0: Ce soir je suis officiellement sorti d'un
1: placard où j'étais jamais entré. <rire> Ça fait combien de temps Trop longtemps <rire> Un défilé haut en couleur politique. Égalité des droits Lignité, égalité, maternité
0: et sexualité.
1: Sortez du placard. Et surtout, rejoignez le nôtre. Le placard, ça continue tout l'été, de vendredi à 14h sur la RNT et sur le site internet de Radio Campus Paris. Pour les interviews, des reportages, de la musique, enfin plein de surprises. Et puis à 18h55, votre feuilleton de l'été, sauce Radio Campus Paris, amour, gloire et placard. Un
2: jour je serai le meilleur dresseur. je me battrai sans répit. je ferai tout pour être... Vous
1: connaissez bien sûr cet inoubliable générique de Pokémon, le dessin animé qui a peut-être bercé votre enfance. Notre invité du jour, lui, est un passionné de cet univers. Il a fait de sa passion pour les Pokémon une chaîne YouTube suivie par plus d'un million de personnes. En janvier dernier, son coming out a fait euh, beaucoup parler de lui euh, et en plus maintenant de sa passion pour les petits monstres, il raconte aussi sa vie, ses aventures avec son copain américain. Notre invité aujourd'hui, c'est Julien Dachaud, plus connu sous le pseudo de Newtitoff ou NT pour tes abonnés. Euh, bonjour. Bonjour. Avec moi également Jonathan, notre monsieur musique et monsieur pop culture. Salut Jonathan. <rire> et de Loïc. Alors euh, du coup, première question pour qu'on commence un peu à te présenter à nos éditeurs qui ne te connaissent peut-être pas. Euh, Newtitoff, ça, ça vient d'où ce pseudo
2: Alors euh, à la base, euh, moi j'ai, j'ai, j'ai eu mon premier pseudo sur internet quand j'avais, euh, je sais pas, 5-6 ans, quelque chose dans le genre, parce que j'ai été, euh, bah, j'ai été dans une famille qui a eu un ordinateur très tôt et internet très tôt avec les vieux modems 56k, mmh. donc, euh, donc c'est une époque... Euh, que, qui, était, euh, qui était assez folle au niveau d'internet c'était totalement différent et je, m'étais, euh, je voulais m'inscrire en fait sur le site de Canal J euh, parce que moi j'adorais, euh, j'adorais bah, cette chaîne là à l'époque et euh, ils avaient en fait un site sur lequel il y avait des petits jeux en flash mm-hmm. et étais obligé de t'inscrire en fait pour y jouer et du coup euh, ben, j'ai voulu mettre Titeuf parce que moi j'aimais bien le dessin animé de Titeuf je, je trouvais que c'était drôle le problème, c'est que c'était déjà pris. Euh, malgré le peu de monde qu'il y avait sur Internet, le pseudo Titeuf était déjà pris. Donc, mon père m'a dit « Ben, main you Titeuf ». Et du coup, depuis ce jour-là, euh, j'ai ce pseudo-là. J'ai voulu le changer, en fait, à travers le temps. Mais à chaque fois, je me disais, c'est trop tard pour le changer, trop de monde me connaît. Bon, au début, genre j'avais 20 personnes qui me connaissaient mmh. sur un forum et je me disais que c'était déjà trop tard. Là, aujourd'hui, euh, ouais, j'ai plus d'un million d'abonnés, c'est vraiment trop tard, je pense, pour changer de, de, de pseudo. Donc, tu resteras Newtiteuf. C'est ça. Du coup,
1: la passion, la découverte des Pokémon, ça arrivait un peu plus tard. D'où ça t'est venu, cette passion pour les Pokémon
2: bah écoute, c'était, euh... bah finalement c'était à peu près à la même date que mon pseudo est apparu, puisque c'était avec les jeux Pokémon en 99-2000, euh, quand ils sont arrivés en France, donc j'avais, euh, j'avais 5 ans puisque je suis né en 94, donc euh, j'ai découvert en fait avec la version jaune et non pas les versions rouge et bleu mmh. euh, parce que moi j'étais fan de, du dessin animé Pokémon en fait D'accord, on et on a, par au un même animé moment animé en fait je sais pas trop j'arrive pas à me rappeler si euh, j'ai eu la Game Boy avec le jeu avant d'avoir le avant d'avoir vu le dessin animé ou si c'est l'inverse mmh. je pense que c'est arrivé à peu près en même temps euh, j'ai dû voir les deux trois premiers épisodes et euh, ensuite mes parents se sont dit bon ben allez euh, euh, on va lui offrir on va lui offrir le, le jeu et la Game Boy et c'est vrai que j'ai découvert eh ben, euh, là-dessus, sur la, sur la Game Boy Color à l'époque.
0: Il me, il me semble que, de toute façon, le, le jeu euh, Pokémon Jaune est sorti après la diffusion du dessin animé parce qu'ils se sont rendus compte que le dessin animé fonctionnait bien. Ils avaient sorti bleu et rouge et ensuite, ils ont vu que le dessin animé plaisait. Donc, ils ont sorti la version jaune avec Pikachu en premier C'est Pokémon. ça,
2: parce qu'en fait, dans Rouge et Bleu, euh, le, le, le jeu vidéo a été créé en fait sans avoir de, de vue sur... Euh, le design des Pokémon dans le dessin nué. Donc du coup, ça fait qu'il eh ben, y a certains Pokémon qui étaient un peu différents dans le jeu, et donc du coup, c'était une nécessité pour eux de faire une version jaune, dans laquelle déjà ils mettraient Pikachu, mais ils changeraient un peu le design de certains Pokémon qui étaient peut-être un peu plus moche euh, sur les versions rouge et bleue que sur les versions jaunes. Qu'est-ce
1: qui t'a plu dans cet univers euh, au début
2: Je pense que c'est euh, le côté déjà euh, collection. Mmh. collectionner les les 150, les 150 Pokémon à l'époque Maintenant, il y en a bien plus Il y en a Et combien maintenant Il y en a plus de 800 Je veux pas dire de bêtises Mais je dirais 849 Quelque chose dans le genre euh, Même peut-être 860 Et évidemment, tu les connais tous euh, Non Enfin, c'est... c'est, c'est... Je les, je les connais tous, ouais, de vue. Après, il euh, y a certains Pokémon, j'ai du mal à me rappeler de leur, euh, de, leur de leur nom. Mais euh, globalement, oui, je les connais tous. Je les, ai, je les ai déjà vus, je les ai déjà rencontrés euh, dans des jeux vidéo, justement. Mais euh, ouais, du coup, ta question, c'était... Euh, c'était qu'est-ce qui t'avait plu dans ce, ouais. dans ce, cet univers Je pense aussi, c'était le côté, euh, le côté, t'as 10 ans, tu pars à l'aventure, il euh, n'y a pas d'école euh, et tu, tu t'amuses à te faire des amis à faire des combats, et en fait tout ça, tout, tout, ce, petit, euh, tout ce petit univers qui, qui changeait de ce que justement tu voyais tous les jours, et euh, qui permettait de t'évader un petit peu dans, dans ce monde-là. Il y avait un peu un
1: côté phénomène de mode aussi euh, à l'époque ou...
2: Il y avait un côté phénomène de mode, c'est vrai, euh, avec les cartes Pokémon dans, dans la cour de récré, euh, c'est vrai qu'il y avait, euh, y avait ce côté mode Et il euh, y avait même certaines, certaines, certaines écoles qui interdisaient les cartes Pokémon Parce que justement mmh. ça, ça générait des problèmes Et forcément qu'on interdit ça intise encore plus Et intérêt. c'est ça en fait C'est quand tu interdis quelque chose tu as encore plus envie de l'avoir Donc, euh, donc c'était, euh, c'était ouais, à, à double sens, à double tranchant euh, ces, ces décisions des écoles
1: Alors comment on passe d'une passion pour les Pokémon à, à en parler sur Youtube Et à faire des vidéos sur Youtube comme tu en fais encore aujourd'hui
2: alors c'est en fait c'est un petit peu euh, le hasard on va dire euh, moi j'étais pas trop dans le, dans le domaine de Youtube au début moi j'étais plus du genre à faire des petits sites internet de faire des petits mmh. blogs des choses dans le genre euh, j'aimais bien écrire des petits articles j'avais justement un... J'avais un site en fait à l'époque en rapport avec Pokémon justement donc j'ai toujours en fait gardé cette passion et ça, ça a toujours été euh, ben, le début de, de chacun de mes, de mes tests sur internet c'était en mode ben, je, vais le faire, je vais faire un truc par rapport à Pokémon et euh, ce qui s'est passé, c'est que j'avais, j'avais vu qu'à cette époque-là, donc j'étais en, c'était en 2011, il y avait beaucoup de let's play, donc c'est-à-dire de gens qui, qui jouaient à des jeux vidéo de A à Z sur YouTube en vidéo et qui les commentaient. Et je trouvais ça super intéressant. Et moi, comme j'aimais Pokémon, je me suis dit, bah, allez, je, je veux en voir par rapport à Pokémon. Et il n'y en avait pas. Pas mmh. en France, en tout cas pas en français. Il euh, y en avait en espagnol, il y en avait, en, y en, avait en, en anglais, bien entendu. Mais pas en français, donc je me suis dit... Bah, du coup, si moi, j'ai envie de voir ce contenu-là, pourquoi pas le, essayer de le faire moi-même Et c'est comme ça qu'a démarré ma, ma chaîne YouTube avec, euh, avec très peu de moyens au début et puis euh, en essayant d'améliorer euh, la qualité euh, petit à petit avec euh, les mois et les années qui passaient. Euh, et justement, ce qui est intéressant
1: aussi, c'est qu'il y a une forte communauté maintenant aujourd'hui qui est à toi, un million de personnes, euh, c'est ça. Euh, qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui ressort de ces personnes Est-ce que tu sais qui sont, qui sont les personnes qui te suivent
2: Alors, c'est toujours marrant sur YouTube parce que tu... En général, on juge la, le succès d'un YouTuber par son nombre d'abonnés, ce qui n'est pas forcément vrai. Mmh. Parce que tu vois, j'ai un, j'ai un million d'abonnés, mais je vais pas faire un million de vues sur chacune de mes vidéos. Euh, on va être plutôt entre 50 000 et 100 000 vues sur chacune de mes vidéos. Donc, c'est-à-dire que déjà, sur ces un million d'abonnés, tu as des gens qui se sont abonnés également cet effet de mode, parfois aussi, euh, le même qu'on a ressenti chez Pokémon, ben voilà, je, je m'abonne parce que, euh, parce que lui il a l'air d'être populaire et après les gens ne regardent pas forcément les vidéos. Et puis aussi parce que YouTube euh, met en avant maintenant euh, les contenus en fait qui peuvent te plaire, non pas les contenus euh, des chaînes auxquelles tu as abonné, ce qui, est, ce qui est totalement débile, mais, euh, mais c'est comme ça. Et, et donc du coup, euh, bah, cette communauté, en fait, euh, elle me suit au jour le jour et je suis vraiment content qu'ils soient qu'il derrière moi. il y en a qui sont là depuis les tout débuts. Mm-hmm. Euh, je sais que quand je vais dans, dans des salons, dans des conventions et que je rencontre certains de mes abonnés, ils me disent je, je te suis depuis euh, tes 100 abonnés, tes 200 abonnés. Et c'est, euh, c'est il y a très très longtemps. Donc, c'est les euh, vrais fans quoi. Ah, c'est les vrais fans et c'est des gens qui n'ont pas décroché. C'est-à-dire ils m'ont suivi euh, quoi que je fasse et quelle que soit l'orientation que ma chaîne, euh, que ma chaîne a pris. Et, euh, et pour ça je les remercie énormément
1: alors en janvier dernier dans une vidéo sur tes problèmes pour décrocher un prêt euh, tu dis l'air de rien mon mec va venir en france euh, ce qui signifie donc que tu es en couple avec un garçon euh, ce que tes fans ne savaient pas forcément à ce moment là et dans les commentaires tu expliques dans la vidéo suivante euh, que presque 30 ou 40% des commentaires portent sur cette petite partie de la vidéo est-ce que quand tu as prononcé ces mots est-ce que tu t'attendais
2: à ces réactions alors déjà c'était pas prévu que je le dise euh, dans cette vidéo moi à la base c'était une vidéo à chaud, je venais de, de savoir que je ne pourrais pas emménager dans mon nouvel appart. Et euh, du coup je me suis dit, ben allez j'ai envie de faire une vidéo, je sais qu'il ne faut pas faire des vidéos à chaud normalement sur YouTube, Tu es censé oui. attendre un petit peu, réfléchir à ce que tu vas dire. Là j'ai pas voulu réfléchir, j'y suis allé. Et, euh, et à un moment en fait je voulais vraiment expliquer pourquoi ça me dérangeait. Euh, et en fait je ne voyais pas d'autre moyen que d'expliquer pourquoi. Euh, donc, de dire, de dire, bah voilà, mon mec va venir vivre en France pendant deux mois et ça me, ça m'embête qu'on soit dans un, dans un 18 mètres carrés. Alors que si j'avais pas eu ces galères avec, euh, avec mon appart, et ben, on pourrait être dans un, dans un 50 mètres carrés. Euh, ce qui est totalement différent. Et pour que les gens comprennent, entre guillemets, la, la détresse, j'ai voulu leur faire comprendre que voilà, euh, j'étais en couple et qu'il y avait, il euh, y avait, voilà, une, une certaine urgence.
0: Mais, mais avant cette vidéo-là, tu n'avais pas du tout eu besoin de le dire Est-ce que, tu te sens, est-ce que, enfin, est-ce que bêtement, est-ce que YouTube euh, te bloque aussi dans ce genre de, de, ce genre de sentiment Ou alors, où là, peut-être la communauté fait que, fait que tu ne peux pas parler, par exemple, de ce genre de choses à des gens qui sont, euh, qui sont des
2: gamers et qui, euh, et qui jouent à Pokémon Non, si, si je ne l'ai, si l'ai pas dit, c'est juste parce que, euh, parce que j'étais peut-être pas prêt moi-même à le dire. Euh, tout simplement parce que euh, voilà, ça, faisait, ça, faisait, bon, ça faisait quand même quelques années que, que pour moi c'était accepté de mon côté mais dans ma vie personnelle et au niveau de ma vie euh, professionnelle ou de ma vie publique euh, c'était, pas, euh, c'était pas quelque chose euh, où je capitalisais dessus ou c'était pas non plus quelque chose que je trouvais euh, qui avait une nécessité d'être dit euh, parce que voilà je jouais à des jeux vidéo à la base donc quel rapport avec ma sexualité, il n'y en a pas trop et euh, et ouais, et donc du coup, c'était, euh, c'était assez compliqué bah, de, de prendre cette décision. Euh, au moment où j'ai fait le montage de la vidéo, j'hésitais à couper le passage. Je me disais que non, justement, comme cette vidéo-là, c'est une vidéo qui était justement censée être vraie, bah, je vais laisser, la, laisser la, le plus vrai possible. Et du coup euh, du coup ouais c'est pour ça qu'après j'ai dû faire cette deuxième vidéo euh, où je, j'ai repris un peu avec humour certains certains commentaires qui avaient été dit dans la dans la vidéo mais c'est vrai que oui sur une vidéo qui faisait euh, qui faisait euh, je sais pas 12 minutes sur euh, sur bah, mon appart euh, et ben il eu euh, 30% des commentaires qui étaient sur cette petite portion de 5 secondes euh, où je disais ça et, euh, et c'était c'était assez marrant et ça m'a permis en fait d'introduire la chose et et de faire ma vidéo euh, ma vidéo coming out ma, mon, ma vidéo vraiment coming out où là vraiment j'en, je, je ne parle que de ça euh, de l'introduire d'une manière un peu sympa avec euh, avec voilà re, reprise des commentaires et puis euh, et puis voilà montrer que finalement euh, ça n- je vais pas changer parce que euh, parce que j'ai annoncé ça enfin c'est voilà
0: et cette enfin euh, moi en tout cas en regardant toutes tes vidéos et en regardant l'évolution un peu de ta chaîne j'ai vu que cette vidéo là c'était un peu un tremplin pour rediriger un peu aussi ta chaîne, dans le sens où avant, elle était très axée jeux vidéo, et là, il y a un moment donné, tu le dis, tu as envie de, de pouvoir partager avec les abonnés, de, d'être un peu plus transparent, est-ce que euh, est-ce que finalement, ça a été vraiment le tremplin pour pouvoir euh, se diriger vers ça, quelque chose que tu avais déjà envie de développer avant
2: Ouais, c'est ça, j'avais envie de le développer avant, ça c'est sûr, et puis euh, je, je m'étais dit, bah voilà, nouvelle année, 2017, euh, j'ai envie d'être plus vrai et de faire ce que... ce qui me plaît. Et... Du coup, c'est vrai que depuis cette vidéo là, j'ai fait un peu plus de vidéos qu'on appelle des vidéos IRL, donc des vidéos un peu plus de type vlog, de type voyage, des choses dans le genre, euh, qui me plaisent et qui me permettent de me me désaxer un petit peu des des jeux vidéo, sans oublier ça, puisque là, par exemple, euh, depuis que je suis rentré des états unis euh, puisque j'ai, je viens de passer deux mois aux états unis depuis que je suis rentré, là je me suis remis vraiment à du jeu vidéo pur, mais c'est vrai que du coup ça me fait des petites parenthèses sur ma chaîne, sur lesquelles je peux eh ben, euh, bah voilà, mettre des vlogs sur du voyage, sur visite d'un parc d'attraction ou des choses dans le genre, qui sont un peu plus de la, de la découverte, et que, qui du coup me plaisent moi, donc ouais ça, ça a été un tremplin, après euh, je pense que c- ma chaîne se serait tournée vers ça, qu'il y ait cette annonce ou pas,
1: euh, tu fais justement pas mal de vlogs avec ton copain sur ton voyage aux États-Unis. C'était important pour toi de partager aussi avec euh, le devant de la scène un peu avec lui
2: et d'un autre côté de partager ce que tu vis avec lui avec ta communauté. En fait, euh, c'est pas que c'était important de le partager, c'est que c'était important de pas le cacher euh, parce que si euh, si ben voilà, j'avais pas dit que j'étais en couple avec lui. On l'aurait vu dans tous mes vlogs et on se serait dit c'est qui et j'avais pas envie que euh, que 70 des commentaires soient des spéculations sur ah est-ce que c'est son est-ce que c'est un cousin éloigné, est-ce que c'est son mec, est-ce que c'est un, est-ce que c'est un frère caché. Donc du coup, je préférais voilà, poser les bases et me dire voilà, je crève l'abcès dès le début, comme ça il y a il y a plus de soucis et après bah, les questions seront sur sur d'autres sur d'autres termes et et porteront peut-être plus sur le sujet de la vidéo que sur est-ce qu'il est gay, est-ce qu'il est en couple avec 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 cette personne et il y a aussi le fait que ben mon copain est youtubeur également euh, à plus petite échelle. Mais et... ça, je te
1: propose qu'on en parle juste après. Okay. On va revenir
2: un peu sur votre histoire. Okay, pas de soucis. Euh,
1: juste après la pause musicale, Jonathan.
0: Oui. Donc pour la pause musicale, je vous ai choisi un titre d'une chanteuse qu'on connaît tous euh, désormais, et ça, malheureusement, à cause d'un événement pas très festif. Euh, le titre s'appelle Touch It. Il est interprété par la chanteuse Ariana Grande, qui s'est associée avec le studio de développement Square Enix, les créateurs de la licence Final Fantasy. Je pense que ça, ça parle à peu près à tout le monde. Le titre, qui figure sur le dernier album de la chanteuse, a été remasterisé pour l'occasion dans une version orchestrale pour être le thème du jeu Final Fantasy Brave Xvius, un jeu mobile gratuit dans lequel vous pouvez même débloquer la chanteuse sous format pixel rebaptisé Dangerous Ariana. Voilà, tout un programme. Euh, Donc on écoute tout de suite Touch It d'Ariana Grande sur Radio Campus Paris.
1: Baby, just come.
0: Bien de s'écouter le titre Touch It de la chanteuse Ariana Grande dans le placard.
1: Le placard, c'est sur les ondes et c'est aussi sur les réseaux sociaux. Et Le placard, ça continue tout l'été et on est aujourd'hui avec Newtiteuf, le YouTuber Pokémon, le Enjoy phoenix des Pokémon, si on peut dire. Je reprends <rire> si de l'expression de Jonathan tout à l'heure. Euh, alors juste avant la pause, tu nous parlais de, de ton copain Dallas. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment tu l'as rencontré justement
2: Eh bien, c'était... Euh... La première fois que, j'ai, que, j'ai, que je l'ai vu sur internet, je pense, parce que je l'ai, en fait, je l'ai vu pour la première fois sur internet dans ses vidéos, puisqu'il est youtubeur également, c'était il y a à peu près un an, euh, peut-être un petit peu plus d'un an, et euh, tout simplement, bah moi je, tu vois, je suis youtubeur Pokémon en France... Donc du coup, bah, j'essaye de m'inspirer un peu de ce qui se passe aux Etats-Unis, parce mmh. qu'en général, ce qui marche aux Etats-Unis, derrière, ça va marcher en France. Donc je me dis, voilà, est-ce qu'il n'y a pas un, un jeu que j'ai raté euh, ou euh, un concept de vidéo que j'ai raté et que je pourrais faire Et donc du coup, moi, je, j'ai mes YouTubeurs que je regarde et lui, il est tombé en, re- en recommandation, en fait, donc sur le côté. Euh, voilà, et j'ai cliqué et j'ai, j'ai adoré donc, sa, sa manière de faire des vidéos et puis euh, je l'ai adoré lui aussi euh, en tant que personne. Et donc, du coup, euh, après, bon, euh, ça a été assez long hein, quand Enfin, ça a été assez long. On a mis trois mois à vraiment, euh, vraiment se, se, parler, euh, se parler de manière très récurrente. Mais, euh, mais voilà, au bout du compte, euh, bout du compte euh, on a très bien accroché ensemble. Et, euh, et puis, euh, est, venu, euh, est venu en septembre, le moment où euh, j'ai été invité par euh, Microsoft à la Minecon, qui est une convention Minecraft, et qui se passait à, à Los Angeles. Et moi, donc, du coup, mon copain habite à Orlando, donc qui est la côte opposée des de ouais. États-Unis. Mais donc, du coup, euh, j'avais organisé tout un, tout, un, tout un truc avec Microsoft pour que justement je puisse aller à Los Angeles, mais repartir depuis Orlando. Donc, moi, je prenais un vol Los Angeles-Orlando après la Minecon pour aller le voir pour la première fois de ma vie euh, pendant euh, trois jours. J'ai passé que trois jours avec lui et, euh, et, c'était, et c'était génial. Et puis, euh, suite à ça, on a passé quatre mois sans se voir. Puis il est revenu en janvier en en France. Et là, on on a passé deux mois ensemble et euh, et euh, c'était génial. Donc donc voilà, tout tout se passe bien pour le moment. Euh, On revient un peu sur sur ton coming out. euh, Et dans
1: le milieu du jeu vidéo, de façon générale, euh, comment est-ce qu'on a réagi euh, à ce coming out Comment est-ce que euh, les gens que tu fréquentais peut-être avant ont réagi euh...
2: En c'est vrai, tout le, monde, tout le monde le savait hein, dans, dans les youtubeurs dans les, dans les avec lesquels je, je, je parlais ou avec lesquels j'ai déjà fait des vidéos, et même ceux avec qui je n'ai pas fait de vidéo, puisque c'est quelque chose qui se sait, mais c'est quelque chose dont on ne va pas parler publiquement, tu vois. Mm-hmm. Mais euh, non, j'ai, pas, j'ai eu aucune réaction négative de la part des gens du milieu, donc, euh, et, c'est, et c'est normal, puisque c'était, c'était des gens que je connaissais euh, et qui, qui le savaient déjà. Est-ce qu'il y a d'autres euh,
1: youtubeurs euh connus qui, euh, euh, qui sont gays dans le placard ou pas
2: mmh, Forcément. Euh, après, il y en a sûrement dont je ne sais pas. Enfin, tu vois, je ne sais même pas parce que tu as beaucoup de gens qui ne vont pas le dire. Euh, après, en France, c'est vrai que c'est très rare de... Les gens qui vont, euh, qui vont l'assumer publiquement. Voilà. Mmh. Après, ça peut être à coup de, de, de petits tweets un petit, peu, un petit peu tendancieux ou des choses dans le genre. C'est ce que moi je faisais avant avant de vraiment l'annoncer, parfois j'avais des petits tweets en mode, euh, en mode voilà je, 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 vous, je vous tease un petit peu sur, sur peut-être 15 jours je le dirais, enfin c'était des petits tweets euh, un peu marrants. Et, euh, et ouais, mais je, je sais pas forcément euh, qui, qui est gay, qui ne l'est pas. Euh, et puis ça, ça m'intéresse pas, en fait. C'est surtout si la personne est sympa, bah, elle est sympa euh, qu'elle soit gay ou pas. Euh, est-ce que quand t'as fait ce coming out, t'as eu des commentaires vraiment blessants euh, à l'époque En fait, c'est compliqué de prendre les commentaires euh, comme des commentaires blessants parce que la plupart euh, ne sont pas fondés, en fait. Tu vois, ça, ça, va, être, ça va être directement une insulte. Mmh. sans fondement derrière, les seules personnes en fait euh, pour lesquelles j'ai vraiment euh, pris compte de leurs commentaires c'est tous les commentaires un petit peu de gens qui, qui sont très religieux et qui vont croire vraiment euh, eh ben, euh, en ce qu'on leur a enseigné et qui là vont te démontrer par rapport à ce qu'on leur a enseigné que c'est pas bien et là je vais dire ok cette personne là a une raison mais ces personnes là en général sont rarement insultantes justement ces personnes-là ont une, ont une raison, ils croient, en, ils croient en quelque chose, j'allais dire ils croivent, ils croient en quelque chose et euh, ils t'expliquent pourquoi, mais ils vont pas non plus te blâmer, ça reste ta vie, et, euh, et donc c'est pour ça que les commentaires en fait qui me critiquent, euh, j'ai su passer au-delà des, des simples insultes, parce que des insultes en as aussi beaucoup euh, sur YouTube, euh, même quand tu parles pas de ta sexualité, enfin ça va être des gens qui vont gratuitement venir, venir te, te lâcher des gros mots à, à, dans la tête, et voilà. Est-ce que est-ce que plus généralement
0: on peut dire que le, les gamers est une co- c'est, enfin c'est une communauté euh, peut-être pas forcément homophobe mais peut-être un peu un macho, macho un oui.
2: peu euh... je pense que c'est l'image c'est l'image qu'on en a ouais c'est l'image qu'on peut en avoir mais c'est, ah, mais elle n'est pas vraie cette image non elle n'est pas elle est pas vraie du tout euh, puisque moi pour enfin euh, tous les gamers youtubeurs en tout cas que je connais euh, ne sont pas homophobes du tout euh, après peut-être que en fait je, je pense je pense pas que je pense pas qu'il y ait plus d'homophobes dans les dans, dans les jeux vidéo que dans le que dans le monde que, que dans les autres euh, domaines c'est juste que peut-être les personnes les personnes qui vont faire des jeux vidéo vont peut-être avoir des des réactions plus euh, plus spontanées du coup ça fait qu'ils vont ils vont le dire plus facilement en fait s'ils si, si ont envie de te dire quelque chose de de, de dégradant ou quelque chose dans genre ils vont être plus euh, plus à même de plus à même à le dire et encore hein, je te dis ça euh, j'essaye d'interpréter la la rumeur qui aurait par rapport à ça mais euh, mais pour moi, il n'y a pas plus d'homophobe dans les jeux vidéo qu'autre part.
1: Est-ce que justement, avec euh, cette espèce de, de rôle, de, fin, de modèle euh, que tu es un peu devenu pour certains de tes fans, euh, est-ce que tu penses que tu as pu aider certaines personnes euh, en faisant ton coming out, peut-être elles-mêmes à s'assumer
2: Il y a beaucoup de gens que je vois en, con- en convention qui me qui soit me le disent en face, ouais, mm-hmm. soit m'écrivent des, des lettres. Euh, je reçois beaucoup de lettres en convention. Euh, ils m'écrivent des mots avec des dessins en général, mais... Euh... En général, quand c'est des lettres, c'est des lettres très longues. Et, euh, et ouais, il y en a beaucoup qui, qui m'expliquent que ça les a aidés à un moment ou à un autre. Euh, t'en as qui me disent qu'ils ne s'assument pas forcément, mais que euh, ça leur a fait un grand bien de voir que ben, finalement, euh, quelqu'un qui était homosexuel pouvait euh, quand même avoir sa place euh, quelque part sur Internet ou quelque part dans la vie. Euh, et donc du coup, rien que pour ça, moi je suis, je suis content si ça a pu, si ça a pu aider, euh, aider certaines personnes, ouais.
0: Mais, mais pour le coup tu te sens pas forcément euh, tu, te, tu ne te donnes pas de rôle.
2: Non je ne de... sens pas investi d'un, d'un rôle euh, non. Non non' c'est pas... justement si j'ai fait si j'ai fait ce coming out de manière un peu euh, un peu simple, on va dire, euh, c'est, c'est justement parce que voilà moi je ne suis pas militant, j'ai pas envie de, j'ai pas envie non plus de, de m'afficher euh, en tant qu'homosexuel ou, ou en tant que, que ben, faisant partie d'une communauté. Euh, voilà, pour moi, c'est... je suis une personne comme les autres, et euh, c'est ça en fait que j'ai envie de montrer. Et, et j'ai pas envie de, de f... d'en, d'en faire une différence. Voilà. Allez, on va parler un peu de l'actualité,
1: peut-être des Pokémon aussi. Ouais. Euh, il y a un an, euh, la, po- la déferlement Pokémon Go a déferlé dans le monde entier. Est-ce que c'est retombé mais est-ce que ça, C'est un peu retombé, mais est-ce que ça va repartir euh, cet été à ton
2: avis c'est, c'est retombé, ouais. Euh, c'était ouf, hein, par contre, hein, comme, euh, comme, ben, comme mode. C'était super de voir tout le monde sortir dehors. Euh, après, c'est retombé, euh, bien sûr, tout est relatif. C'est retombé par rapport à. Au nombre de joueurs qu'il y avait avant mais il y a toujours énormément de joueurs de pokémon go et au final là avec l'été qui arrive ouais ça va ça va repartir euh, c'est, enfin c'est en train de repartir un petit peu puisque bon ils font des mises à jour mais ça repartira pas euh, enfin ça repartira jamais comme, comme ça a été t'as été
1: surpris toi même par, par l'ampleur ouais, que ça avait sûr. pris l'année dernière bien sûr,
2: moi je m'étais dit je vais, faire, je vais faire une vidéo dessus elle va moyennement marcher et ça va s'arrêter là au final je me suis retrouvé à devoir faire une vidéo par jour pendant, pendant deux mois t'as même écrit un livre j'ai écrit un livre, ouais, un, un, une une espèce de euh, ben un guide en mm. fait, puisqu'il n'y a pas vraiment de guide en fait pour Pokémon Go, mais maintenant il est obsolète, ne l'achetez plus <rire> euh, parce que il bah, y a des mises à jour euh, tous les mois et, et donc du coup là, euh, ce qui est écrit dans le livre, euh, la plupart des choses sont fausses. Ça maintenant. va faire plaisir à l'éditeur. <rire> non, mais non, mais ils le, ils, ils, ils le savent de toute façon, ils en sont conscients que, que qu'il est obsolète depuis euh, ça fait ça fait trois quatre mois qu'il est, qu'il est vraiment obsolète et qu'il n'y a plus grand chose. Euh, qui, qui à avoir. Mais ouais, euh, et qu'est-ce que je voulais dire Oui, il n'y aura pas de jeux mobiles à mon avis qui auront une, un succès aussi grand que Pokémon Go dans les, euh, les 5-10 ans à venir, je pense. Et alors, c'est quoi le, les principales actualités Pokémon qu'on peut attendre dans les, dans les mois à venir Bah écoute, t'as, euh, t'as un nouveau jeu Pokémon qui sort, euh, qui sort fin novembre, qui s'appelle Ultra Soleil et Ultra Lune, qui fait suite à Soleil et Lune qui sont sortis sur, sur 3DS. Euh, c'est pas un jeu que j'attends de ouf c'est un jeu que je ferai sur ma chaîne bien entendu mais je suis plus, euh, justement, je suis plus excité par, euh, par le jeu qu'ils ont annoncé sur, euh, sur la Nintendo Switch euh, la nouvelle console de Nintendo euh, ils ont annoncé qu'ils développaient un jeu Pokémon qui sortirait probablement en 2018 et je suis plus intéressé par ça euh, que par euh, une suite euh, d'un, d'un jeu qu'on, qu'on, a déjà, qu'on a déjà connu et toi, tes projets à toi pour la suite Mes projets à moi pour la suite, bah écoute, continuer YouTube, euh, essayer de, voilà, de faire partager des expériences à, à mes abonnés tant que je le peux, euh, puisque bah, quand tu es youtubeur, tu es invité à beaucoup de choses, et du coup, tu as envie, euh, envie de faire partager ça à ta communauté, et euh, j'ai envie justement, via des vlogs et via des, bah, des petites vidéos sympas, euh, de faire découvrir ça à ma communauté en plus de continuer bien entendu les, les jeux vidéo, que ce soit Pokémon je fais du Mario en ce moment euh, mais voilà, principalement des jeux Nintendo des jeux fun et colorés comme j'aime bien les, les appeler Merci beaucoup Julien Newtiteuf d'avoir
1: accepté l'invitation du placard, je rappelle qu'on te retrouve toutes les semaines sur Youtube sur ta chaîne Newtiteuf, euh, merci à Jonathan pour la musique et la co-interview, merci à Christophe pour la réalisation, le placard c'est fini pour le moment, mais on revient ce soir à 18h55 pour votre feuilleton de l'été, amour, gloire et placard sur le 93.9 à Paris et sur radiocampusparis.org partout ailleurs, très belle après-midi à l'écoute de Radio Campus Paris.